0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Evangelio del Día Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Velen y estén preparados, porque no saben en qué día va a venir su Señor». Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en el servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos los bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse. Vendrá su amo el día menos pensado. A una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. En los siguientes capítulos que quedan del libro de San Mateo, pues, vamos a ir encontrando este discurso escatológico que Jesús nos viene presentando, ¿sí? Acerca de los últimos tiempos. Hoy, nos lo dice con dos comparaciones muy expresivas. Dice que el ladrón puede venir en cualquier momento sin avisar previamente. Esa es una. Y otra comparación es el amo puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperan en ambos casos la vigilancia hará que tanto el ladrón o el amo se encuentren preparados no va nos va a venir bien nos tiene que venir bien esa recomendación de vigilancia en nuestra vida es una excelente recomendación que el Señor nos hace estemos vigilantes no es que sea inminente el fin del mundo, no es que el mañana se va a acabar el mundo, ni que la aparición gloriosa de Cristo, no lo sabemos, ni que necesariamente esté próxima nuestra muerte no lo sabemos tanto como el ladrón como el amo, no sabemos en qué momento nos vendrá nos, nuestra nuestra final como personas o ya sea la aparición gloriosa de nuestro Señor pero es que la venida del Señor a nuestras vidas debe suceder cada día todos los días debe haber una parucía en nuestra vida debe haber ese encuentro con el Señor debe de, debemos de tener esa venida del Señor a nuestra vida y en esta venida descubierta con fe, vigilante, es la única manera en que podemos estar expectantes y ver cómo el Señor viene a nuestra vida cada día. Es importante que estemos vigilantes, no solamente para los últimos tiempos, que estemos vigilantes día a día, en cada momento en el que el Señor nos quiere hablar, en el que el Señor quiere venir a nuestra vida. Porque como te decía, solo puede ser descubierto si tienes una fe vigilante, si tienes una fe expectante, en ver en qué momento el Señor se presenta a tu vida y en qué momento el Señor quiere hablar a tu vida. Y, de, y viviendo de esta manera, con esa fe expectante, con esa fe vigilante, es como vas a estar preparado para la otra, la definitiva. La gloriosa, la aparición gloriosa, la parucía de Dios. Toda la vida está llena de momentos de gracia, únicos y irrepetibles, momentos de intimidad con el Señor, momentos preparados que Él tiene para ese encuentro con nosotros, esos regalos que Dios tiene para nosotros. Pero tome en cuenta que los judíos no supieron reconocer la llegada del enviado. Lo llevaron a un madero y lo mataron. No supieron reconocerlo. Ahora me pregunto, ¿nosotros también estaremos desperdiciando esas ocasiones de encuentro con el Señor cada día? ¿Porque le ponemos más atención a otras cosas? ¿Porque le ponemos más atención al coronavirus? ¿Porque le estamos poniendo más atención a la pandemia? Porque le estamos poniendo más atención al, a los problemas económicos, porque le estamos poniendo más atención a toda la situación social que está sucediendo a nuestro alrededor, porque le estamos poniendo más atención a los noticieros, porque le estamos poniendo más atención a lo que la demás gente dice y no damos cabida a poner esa atención y estar vigilando de lo que Dios quiere decirnos y esos encuentros ocasionales que Él está preparando con nosotros. Sería bueno preguntarnos si estamos desperdiciando esas ocasiones. Porque mira, el estudiante estudia desde el principio del curso, o bueno, así tendría que ser. Por ejemplo, el deportista no se va a esforzar un día antes o una hora antes de la competencia. El, el deportista se esfuerza desde que empieza la etapa o el campeonato. El campesino no va a esperar a que empiece a florecer para el, para el sembrar. No va a esperar a, a poder recoger una cosecha para el poder sembrar. No, al contrario. El campesino piensa en el resultado final. Y desde ya comienza él a sembrar. Aunque no sea inminente. Aunque no sea ya. Aunque no sea en, en ese momento específico. Ni el examen, ni la meta definitivamente ni la cosecha, no es insens insensato, no es falta de sabiduría, no es ser tonto el pensar en el futuro, es de sabios. Y día a día, tanto el estudiante como el deportista, como el, el que se prepara para la carrera, como aquel que, que trabaja la tierra como el agricultor, día a día se vive ese futuro. Pensando en el resultado que se debe que se desea tener y así se aprovecha el tiempo y se hace posible esa alegría del final. Porque cuando te preparas desde un inicio, entonces esa alegría de ese examen final y de ese curso aprobado y de ese curso ganado es la alegría de tu triunfo así como ese deportista que gana la carrera que gana el campeonato que llega en los primeros lugares esa es la alegría de su final que esperaba desde el momento en que comenzó a, a practicar de igual manera la alegría del final de ese agricultor, de ese campesino que un día preparó la tierra sembró y cuidó estuvo ahí atento regando la tierra, regando la semilla cuidando el proceso al momento de la cosecha, esa es la alegría final. ¿Por qué? Porque estaban en vela, porque estaban pendientes, con miras hacia lo que iba a suceder en el futuro. Así que buena es esa consigna también para nosotros como iglesia. Porque nosotros debemos de, de recordarnos, es que muchas veces creemos que es aquí esta tierra la que el Señor nos prometió, que es aquí donde viviremos nosotros nuestra eternidad, que es aquí donde debemos de permanecer por los siglos de los siglos y estamos equivocados inconscientemente hemos perdido la visión y como iglesia debemos de estar conscientes que somos un pueblo peregrino que somos un pueblo en marcha y que camina hacia esa venida última del señor el cual es nuestro esposo y que nos gozaremos en esas bodas del cordero buena consigna para unos cristianos que debemos de estar despiertos que no debemos de estar durmiendo, que no debemos de estar en un letargo, que debemos de estar en vela, que día a día debemos de estar procurando vivir conforme a lo que el Señor nos pide, nos indica, que saben de dónde vienen y a dónde van ese es el tipo de cristianos que sabemos que venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad y que nuestro paso por esta tierra es únicamente momentáneo es peregrino, es en marcha lo sabemos muy bien y no debemos dejarnos arrastrar sin más por la corriente del tiempo o los acontecimientos que se nos atiborran todos por el camino no Estar en vela, mi querido hermano, no significa vivir una vida de temor, vivir un, un, eh, en angustia, eh, en, en miedo, en, el, en que ya va a ser el fin del mundo... Para aquellos que tienen temor, para aquellos que tienen miedo, para aquellos que se angustian para el día de la llegada del Señor, que puede ser incierta, que puede ser en cualquier momento, en, en el momento menos esperado. Para aquellos que están viviendo con miedo, con temor y con angustia por la venida del Señor, por el famoso fin del mundo. Mi querido hermano, es únicamente porque no saben, porque ni siquiera saben hacia dónde van a ir a parar, pero... Los que tenemos la confianza a dónde pertenecemos y a dónde vamos, no debemos de vivir con temor, no debemos de vivir con miedo, no debemos de vivir con angustia, pero sí con serenidad. Porque todos queremos escuchar al final las palabras de Jesús que nos digan, muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así pues, mi querido hermano, que una vez... ...más la Palabra de Dios nos confronta... ...una vez más la Palabra de Dios nos invita a reflexionar... ...una vez más la Palabra de Dios nos invita... ...a hacernos un diagnóstico de cómo está, estamos viviendo... ...estos tiempos... ...si el Señor te pidiera hoy cuentas... ...de cómo tú has administrado... ...tu tiempo... ...tu, tu tiempo con Él cómo has administrado sus bienes, cómo has administrado tu, tu lugar de autoridad que Él te ha dado, con tus hermanos, con los bienes, con las personas que están bajo tu, bajo tu legado, como padres, como esposos. Si Él nos pidiera hoy cuentas, la pregunta es, ¿estaríamos preparados?, Así pues que te invito a hacer una bre un breve balance, mi querido hermano, de cómo has estado administrando todo lo que el Señor puso a tu cuidado. Empresa, negocio, trabajo, tus hijos, tu esposa, tus amigos. Si eres una persona que está en un lugar de autoridad con tu personal, cómo, cómo estás tratándolos, estás cuidando. ...a cada uno de ellos... ...cómo ha sido tu cuidado... ...y tu trato con todos ellos... ...cómo ha sido tu trato... ...con tus amistades... ...pero también cómo ha sido... ...tu trato con los de tu casa... ...con tu familia... ...con tus hijos... ...con tu esposa... ...hasta con el perro... ...debemos de estar... ...preparados en ese momento... ...así que es... ...es buen momento... ...para reflexionar... ...y hacer esos... ...pequeños... Y ajustes... ...en nuestra vida... Para poder ganar de la mejor manera y poder recibir del Señor esas palabras que te decía. Que Él pueda decirte muy bien, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos. Dios de la fidelidad eterna. Porque nos llamas a participar en la vida de tu Hijo. Manténnos siempre en la vigilancia fiel y gozosa, propia de los hijos de la luz y no de las tinieblas, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a predicar más con nuestras vidas que con las palabras a mostrar un rostro transparente donde se refleje la misericordia y el amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, hermanos. Recuerda que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Esperamos vernos en una próxima. Dios te bendiga.